Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, bienvenue dans cette émission consacrée à l'état du monde, l'état de nos économies respectives, la micro, la macro-économie, avec aujourd'hui un point qui nous est commun aux quatre points de la Terre, c'est le blé, cette fameuse céréale. Nous y prenions guère attention avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, cette céréale est devenue absolument stratégique. Elle est vitale pour nos alimentations, elle est vitale pour la sécurité des pays, dont certains ont vécu des émeutes de la faim, ce qu'on appelait les émeutes du pain. Donc voilà, le blé, c'est tout à fait essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire sans le facteur conflictualité en Europe. Il faut reconsidérer notre perception du blé des céréales, la façon dont on commerce le blé, dont on va cultiver le blé, dont on va ensuite le vendre, parce qu'il y a aussi des problèmes de gâchis, il y a des problèmes de surexploitation, il y a donc toute une économie générale des céréales qui est à prendre en considération et qui est à réécrire à l'aune de cette affaire ukrainienne. Et c'est peut-être aussi un aspect positif, c'est que ça nous amène à nous poser les bonnes questions sur la stratégie du blé que l'on peut avoir notamment dans nos régions du Maghreb. On en parlera avec Jean-Paul Hébrard qui est un expert de toutes les questions agricoles et qui connaît parfaitement bien ce dossier. On verra ensuite, on fera notre tour du monde, mais oui, comme chaque semaine, on ira dans le monde arabe avec cette initiative qui a été prise par les Saoudiens, qui est assez intéressante, qui est de dire, voilà, il y a la capitale, mais il y a aussi toutes les villes du royaume saoudien. Et il faut travailler à leur développement économique et l'idée est de ainsi décentraliser des pôles d'activité économique sur l'ensemble du territoire national afin d'homogénéiser les capacités de chaque ville à fournir, à participer, à à l'effort national, à la richesse nationale. Donc voilà, c'est une démarche qui est assez intéressante. En revanche, on va froncer les sourcils, puisque on apprend que la Banque mondiale, qui on le sait, est toujours pétrie de bonnes intentions quand il s'agit de parler de l'Europe verte, eh bien, on apprend que la Banque mondiale a financé des projets gaziers alors que tout le monde, tout le monde appelait les ONG, les États, les gouvernements, les intellectuels, tout le monde appelait à ce que les investissements n'aillent pas vers le fossile mais aillent vers les énergies renouvelables. Il y aura ensuite la question piège, hein, toujours à Jean-Paul Hébrard. Bon, ça, je ne vous en dis rien si ce n'est aller juste un indice. On va parler d'hydroponie. Qu'est-ce que l'hydroponie bah, C'est simplement, c'est la culture, mais la culture sans terre, la culture dans l'eau. Est-ce que c'est possible On va voir que oui, mais il y a quand même des inconvénients. Et puis le point de la semaine qui est hélas un point assez négatif, c'est le FMI qui est tout à fait inquiet, risque de récession il y a. Et puis de façon plus générale, plus profonde, la famille pense que le monde économique tel qu'il existe à ce jour ne sera plus le même. Il y aura un avant et un après crise ukrainienne. On va vers une refonte, une reconsidération totale de ce monde économique. Mais vers quoi nous dirigeons-nous à cela Hélas, l'organisation ne répond pas. Nous en parlions à l'instant, Jean-Paul Hébrard, c'est vrai que ce blé, ce fameux blé, fameuse céréale, on a eu des inquiétudes dès le début de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y allait avoir les approvisionnements Est-ce que les économies, les agricultures nationales de la rive sud méditerranéenne allaient suffire à la production Est-ce que le nord et le sud allaient travailler ensemble à la production de céréales Jean-Paul Hébrard, c'est l'un des meilleurs spécialistes français aujourd'hui de l'agriculture. C'est quelqu'un qui connaît de façon très pertinente la question du blé ça fait des années que vous travaillez sur ces dossiers-là. Jean-Paul Hébras, vous avez, au moment où il y a eu le début de la guerre en Ukraine, vous saviez que le blé était une substance euh, aussi stratégique pour les pays du Maghreb 
Alors, oui, et de façon plus large euh, au-delà du Maghreb, parce que le blé, c'est une denrée, une denrée qui est précieuse, une denrée qui est, où on n'a pas beaucoup de marge entre la production euh, globale au niveau mondial et l'utilisation, et encore plus dans les pays euh, du Maghreb. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le XIIe siècle, sur le plan historique, le blé a toujours été une arme. Donc, effectivement, dès qu'il y a tension géopolitique, et quand on a la Russie en face, euh, qui a bien compris qu'elle pouvait agir sur deux robinets, d'un côté, le premier robinet, c'est le gaz, avec effectivement la capacité de pouvoir lutter contre les mesures de rétorsion de l'Occident vis-à-vis de la Russie en fermant plus ou moins ou en ouvrant plus ou moins le robinet de gaz par rapport au chauffage, aux enjeux euh, industriels. Et de l'autre côté, le blé, puisqu'elle avait la possibilité de pouvoir laisser partir ou pas euh, des cargaisons de blé. Et beaucoup de pays sont dépendants du blé venant du pourtour de la mer Noire. Mais c'est vrai aussi qu'il faut faire enfin un aveu, nous qui sommes profanes, on ne savait pas qu'il y avait ce point de production Ukraine-Russie qui était aussi important. Que ce sont des vrais empires du céréal qui ont été créés dans, dans ces deux régions qui aujourd'hui ont un poids considérable sur la planète Terre et on ne s'en était pas vraiment rendu compte, en tout cas dans nos pays. Alors... Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, en Ukraine, ben, c'est, les, c'est ce qu'on appelle la zone de grenier à, à blé du monde, hein, c'est-à-dire c'est des, aires, des terres qui sont très riches, capables justement de pouvoir porter la culture de blé dans de bonnes conditions. Euh, la Russie aussi avait euh, une céréaliculture qui était en très mauvais état à l'époque de l'Union soviétique, mais qu'elle, Poutine a su justement la développer, a misé d'ailleurs depuis quelques années euh, sur le, la production agricole peut-être d'ailleurs avec le dessein d'en faire un jour euh, non seulement une, une arme euh, économique pour ramener euh, des, 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 comment, des devises, mais aussi pour avoir la capacité peut-être euh, d'asseoir ces velléités euh, de conquête. Alors, ce qu'il faut comprendre euh, là aujourd'hui, c'est que euh, si on regarde l'Ukraine et la Russie, c'est peut-être, euh, comment vous dire, quelques pourcents de la production mondiale de blé. Euh, si on considère par exemple qu'il y a 100 pour la production mondiale de blé sur la planète, il y a à peine 30% qui est exporté, ce qui est déjà beaucoup, qui oui, fait beaucoup. l'objet donc d'un commerce international. Et sur ces 30% qui sont exportés, la Russie et l'Ukraine en détiennent aussi 30%. Donc ils ont quand même un effet de levier qui est important. Et c'est là-dessus que euh, la Russie joue. Vladimir Poutine dit très clairement, euh, attention, il y a des solutions pour exporter. Par exemple, la Biélorussie euh, pourrait exporter, mais il faudrait que vous leviez les contraintes qui pèsent sur la Biélorussie. Et ça passerait par les ports de la Baltique, donc ça reviendrait directement dans les mains euh, de la Russie. Et puis il dit, mais par contre, il y a effectivement la mer Noire comme avant pour exporter. Mais là, il faut qu'on se mette d'accord. Et c'est là où est euh, l'effet de verrou dont on parle beaucoup avec ce fameux couloir d'exportation. Mais ce qu'on ne comprend pas, euh, Jean-Paul Hébrard, c'est... Le problème, c'est un problème de quantité de production ou c'est un problème de répartition et de vente de la production, donc de l'accès à la ressource Alors, c'est l'accès à la ressource. La quantité, elle est là. Simplement, il y a 20, 30 millions de tonnes qui sont bloquées euh, aujourd'hui, peut-être plus avec les nouvelles récoltes donc, euh, qui attendent. Et euh, concrètement, c'est comment on les fait partir Est-ce qu'on les fait partir par la mer Noire ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce, ces fameux bateaux, vous savez, qui partent et qui doivent être fouillés avant de partir alimenter, notamment les pays euh, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et puis, euh, il y a aussi une autre possibilité qui serait vers le nord, mais là, ça veut dire dans ce cas-là qu'il faudrait que ça passe par la Biélorussie. Et actuellement, ce n'est pas du tout euh, d'actualité. Mais maintenant, il reste cet enjeu de la production, parce que face à la difficulté pour pouvoir accéder à la ressource, nombre de pays, notamment du Maghreb, se disent « mais finalement, 
Où en sommes-nous dans nos capacités de production Avec cette situation qui est assez duale, on a d'une part des grandes fermes qui sont très industrialisées, qui travaillent beaucoup à l'export, et puis une agriculture qui est plus familiale, plus segmentée, avec des parcelles qui ont été coupées, découpées, redécoupées à l'occasion de transferts testamentaires. Donc c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, on se pose la question de la mobilisation de nos agricultures maghrébines pour faire du blé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut complètement revoir une agriculture pour se relancer dans la production de céréales ou est-ce que sur la base de l'existant, on peut faire quelque chose pour réagir rapidement alors le problème est ultra complexe. Pourquoi Parce qu'on va rentrer dans une période d'instabilité. Le prix du blé a augmenté là, du fait justement de cette raréfaction euh, voulue par, euh, par euh, la Russie notamment et dans le cadre du contexte géopolitique que l'on connaît. À partir de ce moment-là, le prix du blé a augmenté. Donc ça devient intéressant. Beaucoup de pays se sont mis à reproduire du blé faisant de l'offre, certes, mais ça met quand même un certain temps. Mais il faut savoir que... Attention, on ne peut pas produire du blé partout. Euh, vous avez au Maroc, effectivement, euh, le réchauffement climatique, la sécheresse, et le blé est une plante qui n'est pas forcément bien adaptée au climat sec. Donc on peut, et encore moins avec les nouvelles variétés, on peut encore moins du jour au lendemain cultiver du blé dans des terres où on n'était pas capable de le cultiver auparavant. Ce n'est pas parce qu'il y a la guerre et que le prix du blé a augmenté euh, au niveau mondial qu'on va pouvoir, du jour au lendemain, remettre en place donc, tout ce qu'il faut pour cultiver du blé. Mais pourtant, il faut et le faire. Non, mais ce que je veux dire, j'en parle les c'est aussi que, à la fois, on comprend la difficulté, mais je pense qu'aussi, aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut absolument le faire et que, euh, aujourd'hui, cette notion d'autonomie alimentaire est absolument centrale et que cette autonomie alimentaire, elle est centrale notamment sur cette question du blé. Donc, c'est très compliqué, mais il faut le faire. Et le problème, et le problème, faut il faut le faire vite. Et ça, c'est un enjeu supplémentaire. Alors oui, il faut le faire. Effectivement, on a pris conscience là, un peu de façon brutale, que effectivement, on avait créé un monde où tous les pays étaient dépendants les uns des autres, que le commerce international, la vision des accords de l'OMC, etc., ben, ça nous a créé quand même dans un monde très interdépendant et à la merci de la moindre tension géopolitique, comme on le vit là, comme on l'a vu avec le virus et, et le Covid. Donc oui, il faut regagner de la souveraineté alimentaire, oui, il faut replanter du blé, mais certainement euh, ça va passer aussi par la diversification dans le choix des cultures, parce qu'on ne pourra pas faire du blé partout, et pour vous donner un ordre d'idée, dans même les zones où on pouvait faire du blé jusqu'à présent, avec le réchauffement climatique, euh, c'est de moins en moins possible. Je peux vous parler par exemple d'un pays comme la France, il y a une étude qui vient de sortir ici en France qui, qui fait d'ailleurs un peu peur, c'est que en 2050, on s'aperçoit qu'en France, qui est pourtant une terre de blé, euh, avec des sols profonds, avec des conditions climatiques, avec de l'eau, on se rend compte que peut-être en 2050, il n'y aura peut-être qu'en Normandie où on sera capable de faire du blé dans de bonnes conditions. C'est Donc la céréaliculture, voilà, elle, elle doit être aussi euh, analysée avec le regard du réchauffement climatique. Reste aussi à tirer, est-ce que ce qui s'est passé cet été est une accélération du réchauffement climatique ou un signe de la variabilité du climat, comme il peut y avoir certains étés qui sont très secs, et ce n'est pas pour autant qu'il peut ne pas pleuvoir par la suite. Il y a un certain nombre de, de choix qui vont être faits, et je continue toujours sur la France, aujourd'hui, on substitue des terres à blé par des terres à tournesol, parce qu'elles consomment, enfin, on substitue des cultures de blé par des cultures de tournesol, parce que le tournesol consomme moins d'eau. Oui, mais cela étant dit, il reste, je suis désolé de, de, de revenir à une chose simple, qui a ce morceau de pain qui est posé sur la table. Donc si on est dans la continuité de votre raisonnement, Jean-Paul Hébrard, bon voilà, on, vous nous dites, d'ici quelques décennies, il sera difficile de, de produire du blé sur l'ensemble, par exemple, 
exemple, d'un territoire national comme la France. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà du tournesol Parce qu'on ne va pas faire du pain avec du tournesol. On a d'autres céréales de substitution qui sont moins consommatrices en eau. Il existe aujourd'hui des process agricoles de substitution alors, il n'y a pas énormément, euh, il y a très peu de, de céréales, enfin, on va dire, de, de capacité. Il y a le riz, le, le blé, enfin, on a, on a quatre grandes cultures euh, dans le monde aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'alternatives, il hein, faut, faut être très clair. Euh, ce qu'il faut être capable, par contre, c'est d'espérer euh, qu'il y ait une capacité aujourd'hui à adapter notre agriculture à un climat qui est changeant. Trouver des variétés de blé euh, qui vont être capables de pouvoir peut-être pousser dans de meilleures conditions revenir à des anciennes variétés de blé qui étaient peut-être aussi capables de pousser dans ces conditions. Mais ces variétés, elles seront certainement moins productives, elles répondront peut-être moins à ce besoin en blé qu'on a besoin justement à très court terme. Et là, il faut espérer aussi le fait que de, re, de retourner à des façons de cultiver justement qui prennent mieux en compte la capacité à pouvoir utiliser l'eau, le peu d'eau, et qui a la captation de l'eau pendant l'hiver, euh, permettent aujourd'hui de pouvoir repenser une agriculture plus en adaptation avec le climat qui change. Il faut s'adapter, il faut lutter contre le changement climatique, mais il faut surtout s'adapter rapidement et adapter la façon de cultiver le blé aussi à ce changement. Il y a une des choses très intéressantes qui sont sorties ces dernières semaines au Maghreb, par exemple, ces diététiciens en Algérie qui disent mais finalement, puisqu'il y a rareté, plus de difficultés pour avoir de l'huile, est-ce qu'il ne faut pas en profiter pour manger avec moins d'huile de cuisson, que ce soit plus sain et moins calorique également, ce raisonnement qui pour le coup a lieu en Tunisie, où en Tunisie, ce sont des chiffres officiels qui sont sortis chaque année un Tunisien, donc enfant Personne âgée, personne active, en moyenne, un Tunisien gâche 40 kg de pain par an. 40 kg de pain par an. Donc c'est vrai aussi qu'il y a certainement quelque chose de positif dans cette reconsidération totale finalement de la chaîne agricole et de la chaîne alimentaire. Il y a peut-être du bon à prendre. Alors exactement, il y a des marges de manœuvre et ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, on le sait, on vous parlait du, du gaspillage par exemple, euh, qui, est, qui est un véritable problème, mais il y a aussi les pertes à la récolte, il y a les pertes en phase de stockage euh, dans les pays africains en particulier, les pertes liées au stockage sont très importantes. Euh, ce fameux grain de blé, il n'y a pas que l'homme qui en a envie, il y a tous les parasites, tous les prédateurs qui sont autour, et quand on doit conserver un grain de blé, ben, il y a beaucoup qui disparaissent, un fort pourcentage, hein, euh, qui disparaissent lors de la phase du stockage. Donc il y a des gains à avoir euh, dans, dans ce domaine euh, qui sont euh, très importants. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que euh, c'est le moment de se lancer, pour un jeune agriculteur, de se lancer euh, dans le, cette production euh, céréalière, quel que soit son pays d'origine d'ailleurs, puisque au regard de la situation géopolitique qui est la nôtre, on peut se dire qu'il y a une vraie tension, et donc il y a un marché qui est très captif sur lequel on peut s'installer. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut euh, se lancer ou est-ce qu'on vit un épiphénomène qui redeviendra euh, plus euh, normalisé, va-t-on dire, d'ici euh, quelques mois Est-ce que c'est est maintenant qu'il faut c'est dans ce, sur ce créneau-là, le, cré, le créneau de la culture de, de blé de céréales. Alors, est-ce que les enseignements de ce que l'on a vécu là et la préoccupation de la souveraineté sera euh, intégrée par euh, les politiques futures Je peux penser que oui. 
parce qu'effectivement, on n'est quand même pas très loin du gouffre. Donc, je pense que la prise de conscience sera, sera une réalité. Est-ce que le prix du blé, qui est très élevé là actuellement, euh, et qui est le reflet de ces tensions quelque part, et du fait que tout le monde a envie d'assurer en fait la nutrition de ces populations, est-ce que cela va durer Je pense que non. On va rentrer dans une phase d'instabilité qui va faire que le prix du blé, en fonction, et on le voit déjà actuellement, en fonction des déclarations de Vladimir Poutine, le prix du blé varie. Donc dans les mois qui vont venir, en fonction du fait que le reste du monde va produire plus de blé, et effectivement l'offre va être plus importante, il est fort possible, heureusement aussi, qu'il y ait une baisse du prix du blé. Mais dans tous les cas, ce qu'on a pris conscience aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas déléguer à d'autres le fait de s'alimenter. Il faut prendre en charge ce risque donc de malnutrition, euh, comme un risque majeur, et c'est vrai qu'on l'avait un petit peu oublié ces dernières années. Or, si on regarde dans l'histoire, euh, c'est vrai que les politiciens avaient toujours, ou les politiques à sens politique, avaient toujours, par exemple, euh, le maire d'une cité, avait pour mission d'assurer la lutte contre les brigands, mais surtout le fait d'être capable de pouvoir stocker dans de bonnes conditions du blé pour alimenter euh, sa population. Donc on voit euh, très bien qu'il faut revenir à du concret et de la réalité. Et pour répondre à votre question, il n'a jamais été peut-être aussi intéressant et aussi porteur d'avenir et aussi porteur de sens que de s'intéresser à l'agriculture et que de s'intéresser à la production de blé lorsqu'on le peut. Avec un défi qui est celui de la qualité, c'est-à-dire que c'est vrai que la, 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 la tentation, euh, les affres de la tentation peuvent conduire à produire beaucoup n'importe comment, euh, mettre des engrais, ne plus savoir qu'en faire pour essayer de suppléer la faiblesse euh, aujourd'hui des pluies hein, qui sont tout à fait, c'est un vrai problème. On est aujourd'hui rentré en période, de, en situation de stress hydrique hein, sur nos régions, donc on est vraiment inquiet. Maintenant, il y a toujours ce défi de la qualité. On sait que la la malbouffe, hélas, elle progresse. On sait qu'on a des taux dans certains pays de plus de 30% des femmes qui sont atteintes d'obésité. Les enfants qui n'ont pas assez de nutriments pour pouvoir avoir une croissance satisfaisante. Ce débat de la qualité, il pourrait sembler exotique au regard de la nécessité de survivance. Il faut manger pour vivre, mais n'oublions pas cette qualité. Et là, là, il y a une donne qui est très difficile à gérer pour les agriculteurs en premier d'ailleurs. Ouais, L'enjeu de la qualité, avec tout ce qui découle derrière, la santé, hein, c'est-à-dire qu'il y a énormément de maladies, de morts qui sont liées à la malbouffe, globalement. Il faut quand même, quand je dis malbouffe, c'est le fait de manger des produits de mauvaise qualité ou en excès ou dans de mauvaises conditions. Donc, très clairement, il y a une préoccupation à avoir, ça doit être un enseignement de base dans les écoles, de pouvoir s'alimenter dans de bonnes conditions, c'est essentiel, c'est essentiel sur le plan de la vie et sur le plan économique. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que sur le plan de la agriculture, cette prise de conscience, elle a lieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque part une convergence, et c'est là où la période peut être un peu favorable, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, pour des raisons climatiques, de réchauffement climatique, il faut changer notre façon de cultiver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer toujours par la case d'énergie fossile pour synthétiser les engrais pour in fine revenir dans l'assiette du consommateur, il va falloir aller de plus en plus directement de l'énergie solaire en passant par la plante et en allant jusqu'à l'assiette du consommateur sans passer par les engrais d'énergie fossile parce que ça, ça ne va pas dans le sens, bien sûr, 
de, de, de la sauvegarde climatique. En revanche, sur le plan de la qualité, il est clair aussi que les systèmes de culture que l'on développe aujourd'hui vont vers une alimentation qui, va, qui doit être un peu revalorisée pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier de façon décente. Et pour ça, peut-être qu'il faut accepter de payer un petit peu plus cher son alimentation et économiser par ailleurs en évitant le gaspillage. Mais aussi ce qui fait le, le prix du blé, c'est le prix des machines qui sont utilisées pour cultiver. Euh, on assiste aujourd'hui à un mieux, c'est-à-dire qu'un tracteur, aujourd'hui on sait que ça pollue beaucoup moins que ça ne polluait avant. Maintenant le prix des machines, avant un tracteur était, allez, il y a de cela 50-60 ans, ça restait un produit accessible. Aujourd'hui on est vraiment sur une mécanisation de pointe, c'est vraiment des produits qui sont de très grande qualité, de très grande technicité. Est-ce qu'il ne faut pas ici en, aussi revoir nos ambitions à la baisse. On voit aujourd'hui des tracteurs qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça coûte une fortune et forcément, ça impacte aussi le prix du blé à la vente. C'est un véritable problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de pays voient leurs coûts de production qui ont, eu, qui ont grimpé énormément, euh, qui liés essentiellement au coût du machinisme, mais pas seulement, mais il y a aussi les engrais, la protection phytosanitaire. Mais le machinisme a progressé en gros, en moyenne de 6 à 10% par an, les prix des... des Ce qui est des énorme, c'est absolument gigantesque. C'est énorme. Ouais. Voilà, pas depuis un an, c'est régulièrement depuis des années. Donc ça veut dire que les coûts de production ont énormément augmenté et ça met aujourd'hui en porte-à-faux euh, des pays qui étaient traditionnellement producteurs euh, de produits agricoles. Alors, par exemple, je reprends l'exemple de la France. Bon, en France, on sait produire du blé, on a des terres pour cela, sauf qu'on a des coûts de production qui ont explosé, euh, pas seulement en lien avec le tracteur, mais en particulier en, en lien avec le machinisme. Et on se retrouve avec des coûts de production qui font que on produit à quasiment deux fois le prix de la Russie. Donc c'est sûr que là, aujourd'hui, le prix du blé est élevé, donc on arrive à passer et quelque part on dissimule ce manque de compétitivité. Mais si le prix du blé redescend, là, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte que certains pays n'ont plus la capacité de vendre leur production. Et puis aussi, il y a cette dernière question, on va finir par ce point, parce qu'il est important de toujours avoir conscience que l'agriculture, ce n'est pas une affaire d'engrais, de machines, etc. Aussi une, une, ce sont des histoires d'hommes, des histoires de familles, avec cette problématique qui est ancestrale, je ne sais pas, mais qui est vraiment liée à l'ère moderne, c'est celle de l'endettement des paysans. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous récupérez l'exploitation de votre parent, d'un ami, d'un cousin, d'un frère, vous achetez une exploitation les coûts d'investissement sont colossaux et vous avez des jeunes qui vont partir avec des sommes, qui vont partir, qui vont débuter dans leur vie professionnelle d'agriculteur avec des taux d'emprunt qui sont épouvantables, qui sont très très forts. Comment font-ils pour s'en sortir Alors c'est un véritable problème. Euh, le système agricole a été basé euh, sur un investissement de plus en plus important. C'est-à-dire qu'on a acheté plus de matériel, euh, on a acheté euh, plus de silos, on a acheté toujours plus euh, de coûts de protection, etc. Et c'est vrai qu'on avait, euh, pour maintenir un revenu suffisant, donc la nécessité de vendre cher. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des tensions dans, dans le monde agricole d'ailleurs, avec la difficulté de vendre au bon prix pour permettre de dégager quand même un bénéfice. Et ce système très capitalistique, là aujourd'hui, qui fait d'ailleurs souvent que c'est l'enfant qui reprend la ferme qui peut euh, ou pas être capable de la reprendre, ou bien il doit faire appel à des investisseurs privés, ce qu'on voit euh, de plus en plus aujourd'hui. On a fait une mission euh, Powerboost la semaine dernière en Italie, où on a été voir euh, dans le Barolo, qui est au nord-est de l'Italie, des terres qui coûtent 3 millions d'euros l'hectare. 
un hectare de terre, 3 millions. Alors, vous connaissez le champagne qui coûtait déjà 1,3 million d'euros l'hectare. Et là, on se rend compte qu'en Italie, il y a des terres qui se négocient entre 2 et 3 millions d'euros l'hectare. Ça n'a pas de sens, Comment quasiment. Ça n'a pas de sens. Et comment des enfants peuvent reprendre Ce n'est pas possible non plus. Ok. Et dernier point sur lequel je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de, de revenir avec vous, qui est un, un message de ressenti. Vous évoquiez toutes les émissions Power Boost que vous faites sur l'agriculture. Vous connaissez très très bien ce, ce monde-là, encore une fois, Jean-Paul et Ebrard. Aujourd'hui, vous enverriez plutôt un message d'apaisement, de sérénité concernant le devenir de la production céréalière. Vous dites toutes les choses. Si vous êtes inquiet, il faut transmettre votre inquiétude ou vous êtes plutôt inquiet pour les prochains mois, pour les prochaines moissons Alors, euh, je suis inquiet par la situation géopolitique globale, déjà. Euh, Là-dedans, euh, par rapport à la céréaliculture, je pense que le monde agricole a toujours su faire preuve de capacité à s'adapter. Alors là, il y a beaucoup de facteurs d'adaptation à avoir avec le réchauffement climatique, avec justement le, le fait de réorienter, réorienter les productions et de gagner en souveraineté. Mais j'ai envie de dire qu'on a pris conscience de la problématique, on a pris conscience de la problématique de la souveraineté, on a pris conscience de la problématique du réchauffement climatique, on ne peut plus en douter, on a pris conscience de la nécessité aujourd'hui euh, de pouvoir être capable d'assurer euh, une alimentation de qualité. Donc je suis plutôt positif. Mais cela dit, vous avez dit deux fois, vous avez, je vous dis ça de façon bienveillante, vous avez deux fois dit le mot souveraineté. Or, dans nos pays où on manque d'eau, quand on, vous nous dites souveraineté, on se sent tout de suite démuni. On se dit d'accord, on a les terres, on a l'espace, potentiellement on a les engrais, les céréales, on peut les acheter. Mais si on n'a pas l'eau, comment fait-on On ne va pas se mettre à dessaler parce que ça nous coûte une fortune. Donc la souveraineté, oui, mais où sont les mécanismes de solidarité pour essayer de pallier parfois cette chose absolument essentielle qui est le déficit hydrique alors, il y a justement euh, l'eau, c'est la vie. Donc, il y a effectivement euh, une forte problématique liée à la capacité d'avoir de l'eau pour l'agriculture. Mais dans les circuits d'alimentation, il va y avoir peut-être aussi des réorganisations. C'est-à-dire que peut-être on peut espérer être capable de mieux capter l'eau, s'il y en a. On peut être capable aussi peut-être d'exporter différemment ou de moins exporter, parce qu'on exporte aussi de l'eau virtuelle au travers des fruits, etc. Donc il va y avoir des circuits qui vont se remettre en place. Et on voit dans certains pays aujourd'hui qui étaient uniquement exportateurs, qui deviennent de plus en plus euh, tournés vers l'alimentation de, à l'intérieur des frontières et qui arrivent à remettre en place des marges avec des circuits locaux euh, qui sont plus intéressants pour faire vivre des agriculteurs sans forcément, et je prends encore un exemple, est-ce que franchement en Europe ça a du sens de produire du lait en France, de faire partir le lait pour être mis en brique dans un autre pays et revenir une fois mis en brique pour être vendu dans le pays où il a été produit au même endroit Donc il y a des gains euh, à retrouver en réinventant et en modifiant les circuits économiques tels qu'ils ont été pensés dans les années 90. Merci Jean-Paul Hébrard d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia pour l'ensemble de ces éléments et qui effectivement nous permettent de mieux saisir ce que sont les enjeux du blé, de la culture du blé et puis aussi cette reconsidération de nos fondamentaux acceptés de changer parce que le monde change et parce que le monde de la production agricole lui aussi va être amené à s'adapter. La seconde partie d'Economia, bah c'est notre tour du monde. On va bien évidemment aller se promener dans le monde arabe pour voir où en sont les initiatives, les difficultés, ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'économie internationale qui est dominée cette semaine par un climat assez morose des affaires. Il faut dire les choses clairement. C'est vrai que la guerre en Ukraine n'aide absolument pas, mais aussi des investissements qu'on ne comprend pas, notamment des soutiens de la Banque mondiale dans des secteurs qui sont extrêmement politiques. 
polluants. On en reparlera, bien évidemment. Une petite question piège, bien évidemment, à Jean-Paul Hébrard, qui est notre invité cette semaine. Et puis, euh, le FMI, ses prévisions qui sont à la fois pessimistes, hein, on va sur des récessions, mais à la fois euh, des éléments qui sont assez intéressants à étudier, euh, qui sont dans la prospective de ce que sera le monde économique euh, de demain. Ce n'est pas simple et cela mérite tout notre intérêt. Voici maintenant venu le temps de passer en revue l'actualité économique du monde arabe. On prend tout de suite la destination de Riyad avec cette décision qui a été prise par le prince Salman bin Abdulaziz qui a décidé de lancer ce qu'il appelle le Downtown Saudi Company. Il s'agit en fait d'établir une société qui puisse développer des centres urbains et qui soit ainsi un lieu de convergence des populations avec une activité économique. La société contribuera ainsi à développer les infrastructures des pays, renforcer les partenariats à la fois entre le secteur privé, le secteur étatique, également des investisseurs. L'objectif est vraiment de donner vie à des centres urbains dans des villes qui sont pourtant très connu, pourtant déjà développé, mais en tout cas d'accroître cette capacité à générer, à faire vivre du business, sont citées les villes de Médine, Al-Khobar, Al-Azza, Bouraïda ou encore Marjane, qui sont vraiment des villes tout à fait importantes et c'est de créer finalement 10 millions de mètres carrés où vont vivre des entreprises, où vont échanger des employés, où de l'argent va être brassé, des idées vont être développées, certaines réussiront, d'autres pas, mais peu importe puisqu'il y aura les banques qui seront là. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de prendre toutes les villes d'Arabie Saoudite et de se dire, on a un potentiel ici, il faut investir dessus pour que chaque ville, même si ce n'est pas la capitale, puisse vraiment devenir un acteur de croissance. Le Liban, l'économie libanaise, chaque semaine, son lot de mauvaises nouvelles. La Banque centrale a l'intention de publier des circulaires d'application qui sont relatives au nouveau taux officiel de la livre libanaise. Donc c'est quelque chose qui devra être appliqué progressivement à partir du mois de novembre. Des sources financières monétaires qui sont concernées par cette phase transitoire entre aujourd'hui et le début du mois de novembre dit que cela devrait permettre à l'économie libanaise d'éviter un effondrement, d'avoir un taux de change de la monnaie nationale qui soit plus conforme à la réalité. Mais c'est vrai qu'on a toujours une disparité entre d'une part la livre libanaise, c'est une chose, la monnaie américaine, le dollar, c'est une autre chose. Et puis on a les niveaux de change, combien de livres libanaises pour combien de dollars. C'est un projet qui devrait permettre d'assainir le régime de change parce qu'il y a des personnes qui sont payées en livre libanaise, d'autres qui sont payées en dollars. Et donc aussi le régime de change est quelque chose qui intervient dans la vie quotidienne des personnes qui sont amenées à travailler, qui ont la chance d'avoir encore du travail, puisqu'on sait que le pays entre dans l'hiver avec d'immenses inquiétudes. Il y devrait y avoir un allègement pour l'État qui va se débarrasser de la charge de réfugiés syriens. Débarrasser, le mot est terrible, il est même douloureux, il est regrettable, mais en tout cas, c'est ce que disent nombre d'acteurs politiques à Beyrouth qui disent qu'il faut que les réfugiés syriens qui sont sur le territoire national libanais quittent le pays. Cela permettra effectivement de faire quelques économies, mais pas de façon significative. Au jour d'aujourd'hui, l'économie libanaise reste dans une situation absolument dramatique. 
Des taxes au Soudan et des milliers de commerçants qui n'ont pas trouvé les moyens de payer ces taxes et donc qui décident de fermer boutique pour protester contre ce qui leur a été demandé, des augmentations à des taux de 1000%, ce qui est effectivement absolument colossal. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les marchés les plus célèbres, les plus importants du pays, les souks, sont totalement paralysés par les commerçants qui se retrouvent tenus et obligés de payer des sommes astronomiques. C'est un mouvement qui a commencé dimanche dernier. Il y a au moins 1260 magasins qui ont fermé sur un seul marché. Le marché, le célèbre marché d'Amazine qui est dans la région du Nil Bleu et qui refuse à l'unisson de payer les taxes absolument énormes qui ont été exigées par le gouvernement. Maintenant, c'est vrai que si on regarde ce dossier d'un point de vue gouvernemental, on sait qu'il y a aujourd'hui énormément de difficultés pour l'État soudanais de prélever l'impôt, de prélever des taxes et de faire en sorte qu'une relation saine s'instaure entre les commerçants qui doivent payer un impôt sur le revenu, qui doivent payer des taxes, comme dans tous les pays du monde. Donc cet argent doit être rétrocédé à l'État, mais aussi à charge de l'État d'en faire acte de générosité auprès des plus nécessiteux et que l'État soit dans son rôle régalien, ça demande de l'argent. Donc voilà, cette relation autour de l'impôt aujourd'hui n'existe pas, ce qui fait qu'on a aujourd'hui de Très, très, très nombreux magasins soudanais qui sont toujours fermés pour protester contre ces nouvelles taxes qui peuvent monter jusqu'à 1000%, ce qui est tout de même énorme. Nous évoquions tout à l'heure la monnaie au Liban, alors même si la situation est autrement dramatique, mais quand même en Égypte, il y a aujourd'hui une baisse jamais enregistrée jusqu'à présent. Pour un dollar, on a 19,60 livres. Mais surtout, ce qui est beaucoup plus préoccupant au-delà de ces chiffres, c'est qu'il y a un débat interne qui s'exprime au sein de la Banque Centrale d'Égypte. L'objectif étant de savoir quelle est l'application des taux de change. Est-ce qu'il faut procéder à des augmentations qui soient graduées est-ce qu'il faut aujourd'hui tenir compte du marché noir Est-ce qu'il faut s'en tenir aux indications de l'agence américaine Bloomberg qui a confirmé l'année dernière qu'il y avait une véritable inquiétude au niveau de l'économie égyptienne qui est toujours inquiète aujourd'hui Il y a aussi tous ces rapports qui sont publiés par Goldman Sachs, également par les banques allemandes qui se demandent mais aujourd'hui quel est le bon taux de change qui doit s'appliquer en Égypte pour que le pays puisse commercer sereinement et surtout pour que les personnes qui utilisent, qui utilisent la livre égyptienne dans la vie de tous les jours ne soient pas pénalisées et ne voient pas leur pouvoir d'achat baisser. Nous ouvrons maintenant la page d'économie internationale avec cette émotion pour les uns, colère pour les autres, stupeur pour beaucoup. On apprend que la Banque mondiale, qui était censée arrêter à partir de 2019 de financer des projets gaziers et pétroliers, l'objectif étant bien évidemment de limiter la consommation, l'usage, la pollution liée aux combustibles fossiles, eh bien la Banque mondiale a fourni pas moins de 15 milliards de dollars directement sur des projets de ce type et ceci depuis l'accord de Paris en 2015. Ce qui fait que cela interroge, peut-être pas sur un double langage, mais sur le rôle que peuvent jouer les grands argentiers 
de la planète Terre. C'est vrai qu'à travers les financements qui sont les leurs, eh bien, ils vont conditionner l'économie mondiale vers telle orientation ou plutôt telle autre. Et on en parlait avec Jean-Paul Hébrard tout à l'heure. Aujourd'hui, l'ONU, cette semaine par exemple, rappelle la nécessité d'investir dans le secteur agricole. Alors au sens large du terme, avec bien évidemment une inclinaison réelle et palpable pour les pays qui sont les plus en souffrance quant à la disponibilité alimentaire. Mais voilà, c'est une inflexion qui est donnée par l'ONU et on pourrait souhaiter, espérer que la Banque mondiale, que le FMI euh, emboîte le pas et euh, investisse dans ce secteur-là. Donc voilà, il y a encore des ajustements à faire parce que cela aujourd'hui pose problème quand on nous dit qu'il faut tourner le dos aux énergies fossiles si on continue à mettre de l'argent dedans. C'est véritablement qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. C'est une décision stratégique. Les Français sont plutôt pour, quid des Européens et surtout quid des Allemands. Le président Macron veut convaincre les États européens de la nécessité d'un mécanisme de plafonnement commun des prix du gaz qui sert aujourd'hui à produire de l'électricité. Donc seulement le gaz qui sert à produire de l'électricité. Quel est l'intérêt de ce mécanisme C'est de contenir les hausses et de faire en sorte que le taux de l'inflation soit digeste et supportable pour les économies européennes qui sont diverses et qui vivent différemment le choc qui est provoqué par la guerre ukrainienne. Donc des mécanismes qui pourraient être imaginés à l'échelon de tous les États de l'Union européenne, eh bien ce seraient des mécanismes d'abord qui seraient une première, ce serait un acte de solidarité entre Européens dans un contexte difficile, de retour de la guerre sur le sol européen. Et puis c'est aussi une façon d'harmoniser, de créer de la coordination, de la fluidité entre les États européens sur cette question de l'énergie et du partage de l'énergie. Puisqu'on sait que, par exemple, la France, aujourd'hui, est un pays excédentaire de production électrique. Des pays sont déficitaires, notamment les pays allemands, les régions allemandes, l'Allemagne, qui est tout à fait concernée par la question du gaz. On sait sa dépendance envers le gaz russe. Donc, voilà cette proposition du président Macron. Mais ce n'est pas gagné. Il y a aujourd'hui véritablement des réticences auprès de nombreux pays européens qui veulent encore conserver toute leur gouverne sur cette question des prix de l'énergie. C'est un coup dur pour l'Angleterre, l'agence de notation Fitch a décidé de baisser la note du Royaume-Uni qui passe de stable à une note qui est négative. Ceci après une autre décision du même type qui avait été prise par une agence de notation et qui avait estimé qu'au regard de l'économie actuelle de la Grande-Bretagne, il y a véritablement une vraie perte de compétitivité de l'Angleterre qui aujourd'hui est traversée par des mouvements de grève avec un taux de chômage qui est tout à fait conséquent. Également, beaucoup de plaintes qui sont portées concernant l'augmentation de la vie. Sachant que déjà Londres est une ville qui est excessivement chère, mais là, aujourd'hui, il y a une véritable flambée des prix avec des plans de développement économique qui sont toujours impactés par les dommages collatéraux provoqués par le Brexit. Cette fameuse rupture du lien économique entre l'Angleterre 
et l'Union européenne. Il faut reconstruire une économie, il faut reconstruire des liens, recréer de la fluidité, recréer des bénéfices, des prises de part d'investissement, être de nouveau compétitif. Et là, l'Angleterre est toujours en train de digérer son divorce avec l'Union européenne et ça se passe plutôt mal pour l'économie britannique qui se voit ainsi dégradée sur sa note. Doucement mais sûrement, l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique, a reconnu cette semaine que l'Ukraine est, je cite, et là tous les mots comptent, hein, un pays membre potentiel d'une adhésion au sein de l'OCDE. C'est important et le choix des mots est également important, pays membre potentiel. C'est-à-dire que la porte s'entrouvre, mais maintenant le processus est encore extrêmement long. Et l'intégration de l'Ukraine dans cette OCDE, qui est tout à fait essentielle d'un point de vue économique, et on sait que l'Ukraine va être confrontée au sortir de la guerre à des défis économiques absolument colossaux. Donc cette intégration est tout à fait importante. Maintenant, cette intégration au sein de l'OCDE, mais tout comme au sein de l'Union européenne, pose aussi un certain nombre de questions. On sait que l'Ukraine est un pays qui a été traversé par de la corruption, également par des délits d'initiés, par de l'argent sale, par des trafics de visas, des trafics de diplômes, des trafics en tout genre. Donc si intégration il y a de l'Ukraine dans ce type d'organisme, il faut impérativement que le pays fasse des efforts en termes de bonne gouvernance, en termes de transparence. Et c'est pour ça que le CDE est assez prudent dans sa formulation, disant euh, la porte s'ouvre, mais il faut vraiment que l'Ukraine de demain, celle qui sera en paix, celle qui devra se reconstruire, il faut vraiment que celle-ci apporte tous les gages euh, qui garantissent hein, que le pays euh, se tiendra le plus correctement possible d'un point de vue économique pour que l'intégration se déroule dans les meilleures conditions possibles. Sinon, très clairement, sinon, ce ne sera pas possible. Merci d'être resté avec nous, Jean-Paul Hébrard, dans la seconde partie d'Economia. La question piège, celle à laquelle vous ne vous attendez pas, admettons, nous sommes dans un autre monde, ou peut-être même sommes-nous sur la planète Terre, c'est à vous de nous le dire. Admettons que demain, vous êtes agriculteur, vous avez une exploitation, et on vous dit, voilà, Jean-Paul Hébrard, il faut cultiver, par exemple, des légumes, mais, 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 mais vous n'aurez pas de terre pour planter vos légumes. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous mettez la clé sous la porte Comment vous en sortez, Jean-Paul Hébrard On voit qu'il y a euh, aujourd'hui des techniques anciennes, mais qui reviennent à l'ordre du jour, comme l'hydroponie, qui permet de pouvoir cultiver, effectivement, sans avoir forcément de sol, euh, uniquement en utilisant donc, de, de rigoles dans lesquelles on fait couler de l'eau et euh, de la substance nutritive pour que les cultures puissent se développer. Comme les plantes n'ont pas un système racinaire à, à créer, bah, elles se développent beaucoup plus rapidement. Ça peut avoir un intérêt, mais ça a aussi beaucoup de freins. C'est que, effectivement, ces systèmes font appel à des systèmes à base souvent de plastique, premier point. C'est un système très artificiel. Il faut faire faut donner des engrais pour nourrir les plantes. Et des engrais, c'est-à-dire, expliquez-nous comment ça se passe. C'est-à-dire que la plante est dans l'eau et on donne des, quoi, des, des nutriments, des engrais, on met des, un, un, un produit dans l'eau pour que la plante mange, c'est ça Exactement. C'est-à-dire que la plante se nourrit au travers de racines qui plonge dans l'eau, mais dans l'eau, on a mis au préalable une substance nutritive à base d'engrais qui lui permet de se développer, de se nourrir. Et dernier point, c'est un, une culture qui est très fragile. C'est un système qui est très fragile parce que la terre 
c'est en gros une éponge et cette éponge, elle permet quelque part d'avoir un effet tampon. C'est-à-dire que si à un moment donné, euh, il manque un peu d'humidité, ben la terre la stocke. Et s'il manque un petit peu d'engrais, la terre la stocke. En revanche, quand on est dans un système hydroponique, on a certes de l'eau, mais si on a la moindre variation de la substance nutritive, alors dans ce cas-là, on peut avoir des effets très impactants négativement sur la culture. Alors je reformule ma question parce que vous n'y avez pas répondu, Jean-Paul. Donc je vous donne, ah. allez, je vous donne, euh, je vous donne 500 000 euros, d'accord. Vous, vous, je vous dis, voilà, vous avez une exploitation agricole euh, à 500 000 euros, hydroponie, donc euh, culture sans la terre. Vous y allez, vous y allez pas. En tant que, avec vos, en, si on sollicite votre bon sens paysan, qu'est-ce que vous faites euh, J'y vais pas. C'est un système qui me semble <rire> oui, vraiment. Trop fragile et pas adapté. Euh, aux enjeux du futur. C'est un système qui est séduisant, mais ce n'est pas forcément un système qui est durable. D'accord. Même si on a, par exemple, aujourd'hui au Groenland, dans des îles reculées, on a même des, des petites îles où il y a vraiment l'hydroponie qui, aujourd'hui, fait les légumes. Mais malgré tout, malgré ces exemples, vous seriez quand même dans la prudence, Jean-Paul Oui, je pense que c'est des systèmes qui sont fragiles, euh, qui, effectivement, sont tout à fait, sur le papier, intéressants. Mais quand on les développe, on se rend compte que c'est loin d'être des cultures pratiques à développer. Et puis franchement, euh, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir, et c'est un peu le, le choix des, des fermes verticales qu'on voit aussi euh, apparaître dans les villes, est-ce qu'on a vraiment envie de refaire des usines à fabriquer des végétaux euh, Et l'hydroponie, c'est souvent justement utilisé dans ces fermes verticales. Merci Jean-Paul Hébrard pour toutes ces informations et cette question du choix qui est intéressante parce qu'on se rend compte que même face à des options agricoles qui sont pourtant novatrices, qui sont pourtant utilisées dans des pays où il n'y a quasiment pas de terres agricoles, où on a non pas une pluviométrie mais on a beaucoup de neige qui tombe, bah finalement on se rend compte que l'eau, la terre, les exploitations agricoles les plus classiques soient-elles, ce sont là des éléments qui sont tout à fait nécessaires pour pouvoir continuer et produire du blé. Merci de nous avoir porté tous ces éléments d'information. On se retrouvera dans quelques semaines, Jean-Paul Hébrard, dans quelques mois pour suivre ces dossiers-là parce qu'ils sont tout à fait passionnants. Et puis c'est vrai aussi que le monde agricole dans notre espace de la rive sud de la mer Méditerranée, c'est tout à fait essentiel à la survie des populations et puis aussi faire en sorte que le prix du pain soit tout à fait accessible. Mille merci pour votre présence. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Le point cette semaine que nous faisons dans Economia est un point qui est saisi d'inquiétude. Le monde est confronté à des risques de récession qui sont croissants. C'est en tout cas ce que dit le Fonds monétaire international. Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du FMI, déclare qu'une succession de chocs économiques a déclenché une inflation qui est aujourd'hui jugée persistante, qui provoque aujourd'hui un coût du prix de la vie dans les pays du monde entier. Et cela inquiète considérablement le FMI parce qu'il faut savoir comment essayer de résoudre cette problématique d'inflation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Il faut faire selon chaque pays. Tout cela a été tenu dans un discours qui a été prononcé par le FMI à l'occasion de l'Assemblée annuelle de l'organisation. C'était à Washington, en présence des 190 pays membres. Et à cette occasion-là, le FMI estime que la gestion de l'impact du Covid-19 conjuguée à la guerre en Ukraine et puis 
de façon plus générale les catastrophes climatologiques, eh bien, cela procède d'une sorte de fragmentation géopolitique des défis qui s'offrent à nos gouvernants, donc sur d'abord un terrain tout à fait sécuritaire et avec une déclinaison économique qui est tout à fait immédiate. Avertissement que le FMI publie en faisant état de révision à la baisse de ses prévisions de croissance. Pour l'année prochaine, la directrice du FMI dit vraiment « Nous vivons une période de changement fondamental dans l'économie mondiale ». C'est intéressant ce mot « fondamental » parce que cela veut dire qu'elle estime qu'aujourd'hui, les paramètres qui ont été ceux qui faisaient l'économie mondiale, on peut dire les grandes crises boursières, ce que l'on peut dire c'est la bulle spéculative américaine qui a explosé, on se souvient de ces banques qui mettaient la clé sous la porte, de ces assureurs, de ces personnes surendettées. Tout ce qui a fait l'économie mondiale aujourd'hui, d'après le FMI en tout cas, c'est ce qui est dit, annoncé et pressenti. Eh bien le FMI pense qu'on va vers un autre mode d'économie qui lui sera beaucoup plus connecté à des éléments palpables, usuels de la vie quotidienne. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, le réchauffement climatique qui, on peut s'en souvenir il y a de cela quelques décennies, était entendu comme une posture intellectualisante, une crainte qui était ainsi agitée par quelques intellectuels et scientifiques. Aujourd'hui, on sait qu'ils étaient clairvoyants, mais c'était une menace qui n'était pas véritablement prise au sérieux. Or, aujourd'hui, la problématique climatologique, le niveau des océans, la disponibilité en eau potable, la qualité des terres sur lesquelles on va faire des cultures, par exemple céréalières, par exemple de blé, et bien tout cela, ce sont des éléments qui rentrent directement sur les tableaux d'analyse des ministères de l'économie, des ministères des affaires sociales et de toutes les instances qui sont en charge de réguler les activités, par exemple d'import-export, par exemple de régler la fiscalité qui est exercée sur le commerce, sur les produits qui sont achetés et consommés par les habitants d'un pays. Donc ce qui fait que finalement l'espèce de bulle économique auquel on a été confronté dans les années 90, 90, 15, même 2000, même jusqu'à 2005, 2010, c'est eh bien en fait, tout cela est en train d'être complètement revisité par cette donne climatologique qui en addition à cela, est aujourd'hui confronté au risque de guerre et de dérèglement des routes commerciales du fait de la guerre. On sait que, on en a déjà parlé dans l'économie, on sait qu'aujourd'hui, la question du blé est totalement dépendante de la disponibilité des trois, qui est elle-même, cette disponibilité des détroits est totalement dépendante du cours de la guerre en Ukraine. Donc il y a aujourd'hui véritablement un lien causal très fort, très immédiat, très tendu qu'il y a entre l'économie d'une part et puis les situations politiques et géopolitiques d'autre part, ce qui amène aujourd'hui donc le FMI à dire qu'il faut reconsidérer la façon dont on perçoit l'économie. Alors en revanche, le point sur lequel on est un petit peu dans l'attente après ce déclaratoire du FMI qui reste somme toute assez pessimiste puisqu'il pense que l'on va au devant de grandes récessions, eh bien, ce sont les solutions. C'est-à-dire, comment fait-on Parce qu'aujourd'hui, si l'on est toujours dans ce mode de raisonnement, on en vient à se dire qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas un modèle économique comme on a pu le penser un temps avec euh, la social-démocratie, avec le capitalisme pur et dur, avec euh, aussi l'économie communiste, puisqu'elle a quand même existé durant plusieurs décennies. Donc en fait, dans la pensée du FMI, l'idée de dire que tous ces grands modèles économiques qui ont existé, qui ont dominé le monde pendant des décennies, même euh, pour certains modèles un siècle, des siècles, eh bien, cette 
cette façon de penser le monde n'est plus valide. Il faut le reconsidérer peut-être avec plus de proximité envers les pays qui sont aujourd'hui confrontés à ces problématiques d'alimentation, de disponibilité de l'alimentation, de la problématique des nouvelles routes de l'énergie, de la quotité disponible d'énergie qui est mise à la disposition des citoyens d'un pays. Donc comment faire pour organiser tout cela Et là c'est vrai que pour ce point, il faut le dire et le reconnaître, le FMI ne donne pas véritablement de solution. Il dit ça va changer, oui, on va vers la récession, oui, mais changer vers quoi C'est un immense point d'interrogation que nous livre ici la directrice du FMI. Voilà, c'était Economia en cette semaine de difficultés hein, sur la planète finance, la planète industrie, la planète hommes et femmes au travail. Mais il en est ainsi de notre monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel exemplaire de cette émission Economia. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.